0: WPlay Apuestas en Línea, presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de wPlay.co, a quien le damos nuevamente la bienvenida en este año que esperamos sea tremendamente futbolero, muy deportivo porque no solamente se apuesta en fútbol se apuesta en todos los deportes Bueno, con nuestros amigos del Laboratorio del Fútbol aquí estamos para llevarles todas las emociones primero del fútbol colombiano y más adelante tendremos el capítulo de la eliminatoria de la Selección Colombia. Empecemos con el fútbol colombiano, Luis Alejandro. que nos trae? Ecos y
0: lo que viene de esta ya fecha 2 del fútbol colombiano. Hola, Steven, Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Acá vamos a hablar un poquito de, en estas dos primeras fechas, de cinco equipos. De Nacional, de Millonarios, de Juniors, de Cali y de Santa Fe. Entonces, si quiere, empecemos con, con Nacional, que empezó con un decepcionante empate ante el Cortuló, le tiró un par de aticos de ese partido. Generó solo 0.78 goles esperados y tuvo solamente cuatro jugadas de gol. Teniendo en cuenta sus últimos 20 partidos, solo había generado menos de un gol esperado en dos. Fue un partido muy flojo por donde se le mire, pero jugó contra el Junior y ganó y gustó. Generó más goles esperados, remates y jugadas de gol que su rival. Además, tuvo nueve jugadas de gol por tan solo dos del equipo barranquillero. Y destacamos el partido de Alex Mejía y Mantilla. Eh, Mantilla lideró al equipo en pases clave, así estén esperadas y regates exitosos. Entonces, este Nacional se recuperó y tuvo, tuvo un buen desempeño en la segunda fecha. Eh, si quieres, Siguiente. Sigamos con, con Millonarios. Vale. ¿Qué? que ha tenido dos partidos fuertes enfrentando al Pasto y al Bucaramanga en la primera fecha consiguió un buen triunfo y se destacó sobre todo por su manejo de pelota la intención de Gamero en este 2022 es muy clara fue el equipo con más tiempo de posesión y pases intentados en toda la primera fecha intentó, óigame este dato 420 pases más que su rival en la primera fecha entonces pues fue, fue muy superior al Pasto sin embargo en la segunda fecha contra Bucaramanga se empezó a notar sus, su, sus, sus ausencias ofensivas, la salida de Uribe, la salida de Emerson Rivaldo, porque generó solamente eh, 0.32 goles esperados, que fue su cantidad eh, su menor cantidad de goles esperados desde febrero del año pasado. Entonces pero Millonarios va a tener que cuidar esa parte ofensiva. Sí, porque
1: fue un partido bastante flojo, creo que al final para los dos, pero bueno, Millonarios no es... Eh... No es tan común verlo así, con falta de opciones, con falta de creación de juegos. ¿Con qué seguimos?
0: Otro, otro Steven que sufrió eh, en la segunda fecha, a pesar de tener una buena primera fecha, fue el Junior. Que, que se armó, tal vez fue el equipo mejor armado de la Liga. Es una discusión que tendremos que tener más adelante. Pero tuvo un buen partido en la primera fecha ante Patriotas. Fue pues el segundo equipo con más goles esperados y más jugadas de gol de la, de la Liga después de Once Caldas. Y fue su partido con más goles esperados desde el encuentro ante el Huila en septiembre del año pasado. Sin embargo, los cambios de Juan Cruz Real para el segundo partido fueron difíciles de entender. O Así sea, las ausencias de Inestrosa, de Cayaco y de Borja fueron fueron muy notorias, los tres jugadores se combinaron en la primera fecha para el 72% de los remates del equipo y el 67% de los goles esperados, pero por ejemplo la, la inclusión en el equipo de Udin Velasco en vez de Gabriel sí. Fuentes es difícil de entender, en la primera fecha Fuentes fue el jugador con más recuperaciones, efectividad de pases y regates exitosos de todo el equipo y en el primer tiempo antenacional el 92% de los goles esperados generados por el equipo verde fueron por la zona izquierda de la defensa, por la de Velasco. Entonces, ahí vamos a ver cómo sigue Juan Cruz Real acomodando su equipo. Muy bien, muchas gracias Luis Alejandro. Si le queda el
1: guito de fútbol colombiano, más adelante volvemos porque pasamos a eliminatoria y a la selección Colombia, el equipo de todos. ¿Qué nos prepara el partido de Colombia frente a Perú? ¿Y cómo llega nuestra selección a este compromiso tan pero tan importante, Pacho?
2: Sí, Juan Pablo Lucho, ¿cómo les va? Eh... Si, si analizamos el rendimiento de Colombia de los últimos cinco partidos yo creo que no es sorpresa para nadie el balance es preocupante y es preocupante principalmente por el desempeño en la fase ofensiva, todas las variables ofensivas así lo reflejan como todos lo sabemos muy bien cero goles en los últimos cinco partidos producto de 4.1 goles esperados, eso habla de una crisis enorme de efectividad con varios goles cerrados con una alta probabilidad de gol... ...recuerdo el de Duván Zapata en Uruguay por ejemplo... ...o uno de Borja tal vez en Barranquilla... Eh, ...eso es lo que reflejan estos goles esperados de 4.1... ...y 0 goles a favor... ...goles esperados en contra 5... ...y hemos recibido un solo gol en contra... ...entonces en ese sentido hemos sido afortunados... ...14 jugadas de gol... ...23 jugadas de gol en contra... ...hemos sumado 4 puntos... Producto de 5.5 puntos esperados. Si vemos los últimos cinco partidos de Perú, Perú ha sido muy efectivo en la fase ofensiva. Siete goles, producto de siete goles esperados. Tres goles en contra, producto de 5.4 goles esperados. Pero a Perú es muy fácil llegarle. Perú ha tenido 29 jugadas de gol a favor y 23 jugadas de gol en contra. En estas últimas cinco fechas, Perú sumó nueve puntos, producto de ocho puntos esperados. Entonces, si hablamos de rachas, que en fútbol de selecciones es un poco difícil, porque el último partido estamos hablando de hace ya más de dos meses, eh, por racha, Perú llegaría en un mejor momento. Eso es lo primero que le puedo decir. Segundo, recordemos el último enfrentamiento entre las dos selecciones, que fue en Copa América por el tercer y cuarto puesto. No sé si recuerda ese partido, Steven señor, por
1: supuesto que lo recuerdo
2: eh, ese es el partido de la consagración de Lucho Díaz que venía de marcar una chilena contra Brasil, fue la gran figura del partido anotó todos los goles, los últimos minutos en los últimos minutos, en ese partido, Juan Guillermo Cuadrado jugó como volante por delante de Estefan Medina y anotó un gol, pero en líneas generales tuvo un partido muy flojo, perdió muchos balones, tuvo baja efectividad de pases con 76%, y solo el 59% de sus acciones fueron exitosas. Estefan Medina, en cambio, sí jugó un buen partido en el uno contra uno, y logró anular a Cristian Cueva, eh, ganando solo uno, Cristian Cueva, de los 12 duelos en que se enfrentó. Eso le puedo decir del partido de, como de cifras de contexto de lo que podemos esperar del partido entre Colombia y Perú. Le tengo también probabilidades, si quiere. Sí. A ver. Pasemos a cómo están las cosas, ¿no? Pues ya tenemos eh, Brasil y Argentina con su pasaje a Qatar asegurado. Ecuador... Casi que también con pie y medio adentro, 90% de probabilidad de clasificación directa, 97% de probabilidad de clasificar por repechaje. Colombia, a pesar de ese crítico balance de las últimas cinco fechas, probabilidad de clasificación directa, 53%, probabilidad de clasificar con repechaje, 81%. Uruguay, probabilidad de clasificación directa, 35%, y probabilidad de clasificación de, por repechaje, 64%. Y después vienen ya con cifras mucho más bajas. Perú con 16% de probabilidad de clasificación directa y 34% de probabilidad de clasificación por repechaje. ¿Le doy un par más, tal vez? Vale. Chile con 6% de probabilidad de clasificación directa y 17% de probabilidad de clasificación por repechaje. Y Paraguay y Bolivia todavía tienen unas remotísimas probabilidades menores al dos por ciento de clasificar, ya sea por repechaje o por clasificación directa, ¿Vale?
1: Bueno, ojalá mantengamos esa cantidad de probabilidades y la aumentemos el día de mañana para ir a nuestro tercer mundial consecutivo, es lo que todos esperamos. Bueno. Hay que marcar,
2: hay que marcar. Mm. Ah, <risa> eso ay, lo dicen sí. los números. No, no. Exacto. No, estoy diciendo casi que una obviedad, pero pues eso es lo que también dicen las probabilidades.
1: Hay que volver al gol sin ninguna duda. Bueno, Wplay.co hace parte de nuestro laboratorio del fútbol. ¿Qué tenemos, Juan Pablo, para todos? Para disfrutar del fútbol, en este caso de eliminatorias. No sé si también algo de fútbol colombiano.
3: Y la platica, que es lo más importante. Steven, abrazo especial otra vez por acá en 2022 con Wplay.co y el laboratorio del fútbol. Colombia-Perú, Steven favorito es Colombia la cuota está en 1.69 recuerden que las cuotas van a ir cambiando en el transcurso de los días y también durante el partido en este momento 1.69 la probabilidad del 59.1% el empate se paga en Wplay a 3.40 y la victoria de Perú, 5.75, una probabilidad del 17.3%. Le voy a contar algo, Steven, que yo sé que les va a gustar. Si usted, por ejemplo, mañana apuesta a que Colombia gana 1 por 0, está pagando 4.33, pero si mañana el partido queda 0 a 0 y usted hizo una apuesta de mínimo 10 mil pesos, Wplay.co le devuelve el dinero apostado. Eso de verdad que llama muchísimo la atención. Y lo último que le voy a contar es que usted puede combinar los dos partidos de eliminatoria de Colombia. El de Perú, por ejemplo, que mañana Colombia gana 1.69, está la cuota. Y si empata frente a Argentina, paga 3.25. Usted combina los dos partidos y le da una cuota de 5.49. Usted apostando 50 mil pesos, se puede ganar 274.625 pesos con la selección Colombia. Eso por los lados de la eliminatoria. Y, Steven, también le tengo partidazos del FPC del fútbol profesional colombiano para que usted haga la combinada de la liga col colombiana. Entre Millonarios y Nacional, eh, ¿por cuál se inclina? ¿Gana Millonarios, empate? Nacional, nacional? Millonarios, empate, empate. Vámonos con empate. Bueno, el empate 3.35, una probabilidad del 29.8%. Y el otro partido que está muy interesante, Medellín frente a Cali. ¿Usted por cuál se inclina, Steven? Deportivo Independiente Medellín. Bueno, Medellín, que es local, no es el favorito. El favorito acá es Cali, pero tiene una cuota de 2.9. Si juntamos estos dos partidos, el empate de Millonarios y Nacional y la victoria de Medellín, tenemos una cuota de 9.71 y vamos a apostar, Steven, a lo grande. 50 mil pesos para ganarnos 485 mil 750 pesos en Wplay.com.
1: Muy bien, las combinadas, las sencillas, la que sea. Es una gran apuesta apostar en Wplay.co que está con nosotros en el laboratorio del fútbol de Caracol Radio. Pues muchas gracias por estar con nosotros durante esta emisión. Esperemos que la selección gane y ya vendremos a analizar lo que pasó con Argentina dentro de una semana con todos nuestros integrantes del laboratorio. Un abrazo, felicidades.